0: Prepárate para aprender y aplicar. ¡Comenzamos!
1: Hello, hello. Bienvenido a tu podcast Hasta la Dieta Baby en nuestro episodio número 60. La verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, yo siempre estoy contenta cuando te traigo un invitado o invitada porque la verdad es ahí donde podemos estar aportándole a la vida de los demás con nuestras propias historias. Y el día de hoy tengo aquí preparado una entrevista con una amiga que la verdad es que yo tengo poco de conocerla, pero que es grande mi admiración ante ella. La verdad es que la conozco por parte del de instituto donde estamos certificándonos como health coaches, como asesoras en salud. Y bueno, al irla conociendo un poco más a través de sus redes sociales, que ahorita te va a platicar ella todo eso. Me me identifico mucho con esto que como mujeres aspiramos a tener y a hacer, ¿sabes? El ser mamá, el cuidar nuestro cuerpo, el tener nuestro propio negocio, tener una casa súper linda, hacer lo que nos apasiona y bueno, tener tiempo para todo ello, ¿no? Entonces la verdad es que por eso es que me animé a invitarla a este espacio y bueno, a que nos contara un poquito sobre su vida ella es de Colombia, la verdad te la voy a dejar aquí para que ella se presente. Muchísimas gracias Gina por tu tiempo, tu espacio. Ella es Gina Garófalo y bueno, nos va a platicar un poquito más sobre su tie- sobre su historia y sobre todo lo que ella ha hecho para entonces ahora estarse dedicando a atender la salud integral de las personas que la rodean. Así que bueno, Gina, este es tu
0: espacio, bienvenida. Monse, muchísimas gracias. De verdad, súper agradecida por esta invitación, súper especial. Eh, para mí es súper gratificante, de verdad, pues compartir mi experiencia, cómo ha sido todo este proceso para mí, porque sé que de una u otra manera cualquier persona detrás de esto va a haber como un apoyo para que empecemos todos a crear nuestro estilo de vida saludable, ¿vale? Eh, bueno... Yo aproximadamente hace cinco años, seis años, fue que tomé la decisión, pues siempre he tenido como mi estilo de vida de entrenar, no sé qué, pero nunca estaba tan enfocada de que la alimentación era súper importante, ¿Sí? Entonces siempre como que entrenaba, iba al gimnasio, no sé qué, pero no veía los resultados que yo realmente estaba buscando. Eh, pasó un tiempo, seguía como lo mismo pero pues nada mejoraba, sí me gustaba como me veía, pero no del todo eh, eh, en el 2016, como en enero, más o menos a finales tomé la decisión de irme a la ciudad de Medellín, fue un, un tiempo muy corto, pero la verdad fue súper sustancioso le saqué demasiado provecho eh, iba con una meta de emprender en esta ciudad pero la verdad pues lo noté como muy Difícil, no sé, me sentía sola, iba con una amiga, pero no sé, me, me atacó el miedo. De igual manera, no he dejado de pensar en lo que yo quería hacer, que era eh, tener un restaurante de comida saludable. Fue allí donde empecé como a crear una película en mi vida, por eso yo a veces tengo como el eslogan, en Empelículate, porque para mí fue como crear la película en la que yo quería vivir, ¿sí? eh, cambiar mi chip, eh, la mentalidad, muchas cosas que todavía me estaban como generando controversias pues, en, mi, en mi estilo de vida. Fue allí donde también nació la idea del restaurante Olivo, que es actualmente mi restaurante en la ciudad de Cúcuta. Bueno, eh, nosotros nos íbamos a Medellín, a los restaurantes, a tener ideas, a mirar los platos, pedíamos, probábamos, eso la pasamos genial, eh, conocer la gente, cómo era el servicio, cómo era la atención, la verdad fue una experiencia súper chévere, eh, fueron dos o tres meses aproximadamente, fue un, corto, un tiempo muy corto, lo disfruté demasiado, conocí mucha gente, eh, que me animaba a entrenar, ya nos conocían como las cucuteñas, eh, iban a montar el restaurante, nosotros las apoyamos, y yo, y sí, bueno. Eh, la verdad, yo entrenaba de lunes a domingo, o sea, entrenaba todos los días, me acostaba súper cansada, pero feliz, allá empecé como a crear los platos, e irlos subiendo a mi página de Instagram, dándole como un cambio total a, a mi vida, ¿sí? Eh, una noche ya como que, ay Dios, yo no sé qué hacer. Ya teníamos el restaurante, se iba a llamar Gardens, había un plan en eh, Flyer, sí, que vamos a tener el restaurante. Era obviamente primero a domicilio, entonces yo sentía que eso iba a dar como un caos. Bueno, fueron muchas cosas, la verdad, la, las que me detuvieron como a pensar. Y yo todas las noches pensaba y yo decía, Dios, pues tengo que hacérselo saber a mi amiga, para que ella pues también tome la decisión si ella se quiere quedar o si ella se va conmigo. Eh, yo le dije, bueno, tome una decisión. No sé si usted quiera seguir o se va conmigo a la ciudad, pues allá nos conocen. Yo sé que allá nos va a ir muchísimo mejor. Ella me dijo, no, de una nos vamos. Bueno, nos vinimos a la ciudad de Cúcuta otra vez. Y nosotros llegamos más o menos en mayo. El restaurante se abrió, fue en noviembre.
1: Entonces tú tuviste ahí una decisión in- interesante, voy a decirlo así, ¿no? Un inter- una decisión importante porque, bueno, tu pasión seguía siendo la parte de un restaurante, pero era como, me jalan mis raíces, me jalan mi ciudad, ¿no? Yo quiero estar con mi gente y demás. Y bueno, de todas formas siguió ahí presente tu, tu pasión, como lo estoy entendiendo, ¿verdad? Sí. Pero pero bueno, platícanos un poquito, Gina, digo, antes de que sí nos platiques cómo fue el que ahora nació esta parte de Olivo, que se llama tu restaurante, pero ¿de dónde viene esta parte de emprender, no? O sea, ¿de dónde vienen estas ganas de no nada más, sabes qué, como mamá o papá o alguien o la sociedad nos dice, ve y trabaja, consigue un buen empleo y dedícate, o sea, tú ya estabas... Cuidando tu cuerpo, cuidando tu mente y ahora queriendo emprender lo que era tu pasión. ¿Eso viene de algún lugar o de dónde viene?
0: Bueno, Monse, te cuento que desde muy pequeña, muy pequeña, eh, pues mi madre siempre como que eh, teníamos ventas de comida, siempre mi mamá se incluyó como por la venta de la comida, entonces yo creo que de ahí nace como esas ganas. La verdad, soy muy creativa, soy empírica, eh, no tengo profesión de chef, nada de eso. Pero siento que todo lo que hago, lo hago con muchísimo amor. La verdad, yo creo que la receta principal es el amor que uno le ponga eh, a lo que vaya a hacer Sí, entonces, siempre he tenido como como eso en la mente de salir adelante, así me cueste, así no tenga cómo hacerlo, diría económicamente, pero... Creo que si uno lo tiene en la mente y uno se esfuerza y lucha por eso, en algún momento lo puede lograr. Eh, yo tenía algo que decía que lento pero seguro. Y yo iba ahí como lentico, un día sí le metía las ganas, otro día no. Pero oiga, de verdad, súper gratificante que ahorita pues Olivo, gracias a Dios ya cumple ese año, si no estoy mal, cuatro años. Y ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, desde que abrimos el restaurante bueno, te cuento, primero era como las ganas de, de algo más pequeño, que no, que unas ensaladitas, que bueno, no sé qué, atender a los clientes así, no tener ni mesas, pero todo fue como avanzando, el tiempo se fue como alargando y cada vez como que inventamos algo más y algo más y la cosa fue que abrimos el restaurante con ocho mesas, desde que abrimos el, el restaurante fue... La verdad, una acogida impresionante, la gente quedó encantada con el restaurante. De verdad, eso pues para mí me marcó muchísimo porque lo deseé y lo pude cumplir.
1: Excelente. Y entonces eso fue hace cuatro años casi, ¿verdad? Sería noviembre de 2020 que estarías cumpliendo cuatro años con ese sueño. Y bueno, luego supongo yo que fue creciendo, se ha dado a a conocer con la gente ahí de, de de tu ciudad... ¿Y cómo es que empezaste, ahora sí que, a embonar, toda la pregunta, ¿no? De toda mujer, a embonar las demás áreas de tu vida, porque también el, el restaurante te demandaba tiempo, esfuerzo, espacio, ¿no? En tu agenda. Entonces, ¿cómo es esto de, ok, ya emprendí, está aquí el restaurante, está creciendo y yo, de todas formas, quiero atender otras áreas?
0: Bueno, Monse, al principio, cuando abrimos el restaurante... Éramos nosotras quien atendíamos, quien hacíamos los batidos, quien llevábamos a las mesas, todo. Fueron más o menos unos dos, tres mesecitos en los que nosotras dos éramos las que atendíamos el restaurante. Luego pues creció, pensamos un poco más en que pues ya tendría que manejarse el restaurante con sus empleados y así fue. Eh, no te conté algo, eh, más o menos hace dos años eh, sufrimos un accidente en el restaurante y eso nos llevó pues a tener que remodelar porque pues fue algo bastante triste en ese momento, gracias a Dios eso ya se superó. Y fue yo creo que un paso para, para agrandar más el restaurante, porque ahora tenemos el restaurante con 20 mesas. Entonces fue un cambio, muchas veces tienen que pasar todas estas cositas para que uno como que se esfuerce más, le meta más ganas y sí, pero bueno, gracias a Dios. Está el restaurante, ahorita por lo de la pandemia ha sido un poco difícil, pero ahí estamos aguantando. Eh, después de que ya el restaurante como que se empezó a manejar solo, eh, tenía sus, re- sus empleados, que la administradora, eh, pues empecé como a decirle a mi esposo, yo quiero estudiar nutrición, yo quería estudiar nutrición, pero pues ya había llegado Emma, mi hija, entonces, él me decía, eso es mucho tiempo. Aparte, no estaba acá en la ciudad de la carrera. Me tocaba ir como a una hora y media. Entonces, pues, él lo veía un poco complicado por el tiempo de mi hija y todo. Yo, ay, Dios. Bueno, pasó otro tiempo. Seguí como entrenando, cuidándome. Eh, después, empecé a mover mucho más las páginas. La página, porque solamente manejo Instagram. A subir mis recetas, mis platos de todos los días. Entonces, la gente empezó como ay, la receta, la receta, la receta, yo, bueno, saqué el primer taller. Entonces, sala película, se llama, pues se llama porque tengo la fe que voy a seguir. Entonces, creé mi primer taller, fueron 20 personas las que asistieron, lo hicimos obviamente en mi restaurante, Eh, la verdad, ese día fue de muchas emociones, nervios, de todo. Pero salió adelante, la gente quedó súper encantada. Eh, La verdad, vivir esa experiencia de de demostrarle a las personas lo fácil y lo delicioso que es, porque pues todo el mundo cree que comer saludable es aburrido, es feo, no le encuentran sabor. Pero si vamos más allá de eso, le vamos a encontrar maravillas, la verdad. Entonces, eso me ya me estaba dando como más aliento más ganas de seguir en eso que yo quería como de ayudar a las personas entonces seguí creando los talleres, hice más o menos aproximadamente como cuatro talleres precisamente antes de cerrar eh, por la pandemia tenía uno y pues bueno, tocó como hablar con las personas que se habían inscrito y bueno eh, estuve leyendo vi varias gente en Instagram que recomendaban mucho a IINN entonces me puse como a leerlo y todo el mundo como que muy bueno, no sé qué, y tomé la decisión de entrar a EIE. Y la verdad, eh, haber entrado a ese instituto me ha llenado de muchísimos conocimientos que de verdad no los tenía. A pesar de que yo ya llevaba un estilo de vida saludable, Oiga, para mí lo de los alimentos primarios ha marcado mi vida. La verdad, no creí que eso pudiera afectar tanto. Y la verdad, quiero compartir eso porque muchas personas, así como yo, no lo saben. Entonces, para mí, en esos momentos está, aparte de tener mis emprendimientos, poder ayudar a las personas que más lo necesitan.
1: Perfecto, sí, igual que, igual que a ti, igual que lo platicas, en es el instituto en el cual nos estamos certificando como Health Coaches y nos abre un panorama así, un poco más integral, más holístico de la vida, ¿no? Y tú y yo venimos, digo, yo soy nutrióloga, pero yo te entiendo completamente, ¿no? Ni siquiera siendo nutrióloga conocía tantas cosas que también son importantes atender, ¿no? En la parte humana, en la parte de, de la persona que estamos atendiendo, o hasta en nosotros mismos. Entonces, llega un punto en el que Gina está con tu restaurante, tienes ya a Emma, que es tu niña, sí. eh, bueno, tienes a tu esposo, tu casa, todo ello, ¿y ¿qué, qué sucede ya como parte de la pandemia? O sea, ¿qué estás haciendo actualmente para estarle abonando a esos emprendimientos, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita la parte del restaurante, las cuestiones presenciales de los talleres tal vez no, ¿cómo es es que ahorita estás como solventando esa parte? ¿Cómo es que te estás dando a conocer en, en redes
0: sociales? Bueno, Monse, apenas empezó la pandemia, lo que hice fue como, tenía como mi espacio de rutinas de entrenamiento, entonces subía las rutinas... Eh, que más recetas y la gente pues estaba empecé haciendo en vivos de ejercicios con otra compañera pero pues el tiempo como que cada día más lo lo suprimía a uno, no sé sentía que necesitaba más tiempo para poder cumplir con todas mis necesidades entonces dejé a un lado como lo de las rutinas y así en vivo igual sigo haciendo mis entrenamientos acá el año pasado eh, para diciembre más o menos yo empecé con los postres saludables entonces, empecé desde mi restaurante, eso fue para, sí, para diciembre. Y yo dije, bueno, quiero que montemos estos postres, quiero que vendamos postres, porque pues la gente los pide. Y empecé así, en enero pues calmé ya como la cosa, y febrero, apenas empieza la pandemia, yo dije, no hay otra forma de volver a impulsar los postres. Y empecé. Y yo, bueno, ese día empecé a hacer postres, empecé a enviarlos. La verdad, no creí que fuera a tener tanto auge. La verdad, pues, la gente queda súper encantada y eso a mí me pone súper feliz porque siento que estoy haciendo bien las cosas. Eh, una noche le dije a mi esposo, quiero que se llame Delirio. ¿Pero por qué delirio? Delirio suena como delirante. Yo, pues sí, delirio, un postre que cause delirios. (risa) Entonces me dijo, bueno, empecé a crear el logo yo misma, la marca, no sé qué, y eso fue así. De una vez eh, se creó delirio y pues hasta el día de hoy sigo vendiendo muchos postres, la verdad, todos los días. Para mí es súper encantador eh, despertarme y saber que tengo dos, tres tortas y todos los días como voy a crear uno nuevo para que la gente pues tenga más opciones de pedir y no siempre como limitar al cliente porque tengo eso en la mente, que a mí no me gusta limitar al cliente, solo que tenga como tres opciones. No, a mí me gusta tener variedad. Sí, pues ahí creció delirio.
1: Perfecto. Y, y quiero aquí recalcar, y digo, ya lo acabas de decir tú, pero a las personas que nos están escuchando en este episodio, que, o sea, a ver, tú no eres entrenadora profesional, ¿no? Con un título, ¿no? No no eres nutrióloga con un título. Eh, vaya, no te fuiste a estudiar cuatro años para chef y no estoy demeritando todo el trabajo de un profesionista que va por su título. Simple y sencillamente, y bueno, ahorita que me dices lo de lo de diseñé mi logo, yo digo, tampoco somos diseñadoras <risa> profesionales.
0: No, uh, muchísima creatividad tengo, la verdad. Sí.
1: Entonces es eso, es esta parte creativa que también es uno de nuestros alimentos primarios, ¿no? Y ponerla activo y ponerla a trabajar a favor de nosotros entonces tú que estás escuchando yo diría toma nota o bueno hazte un poco más consciente de cómo Gina ha literalmente moldeado y y vivido la película de su vida la que ella ha querido la que ella ha querido es como decir hice el guión antes de empezar a vivirla y ahora estoy haciendo las grabaciones podríamos decir así así es así es Y bueno, eso es muy satisfactorio para cualquier persona, cualquier mujer. Y bueno, igual vamos a dejar también aquí la parte de tus redes sociales para que se les haga, decimos en México, se les haga agua a la boca. Es decir, así de que deliremos literalmente. Y y, y bueno, si quieres de una vez platicarnos cuáles son esas redes sociales donde te podemos seguir, porque bueno, Gina tiene esta parte un poquito más personal donde comparte sí recetas, estilo de vida, eh, sí. la parte del ejercicio y también tiene sus postres entonces bueno que nos platiques un poquito de tus redes y cómo estas se han ido también trabajando
0: verdad claro que sí eh, bueno monse mi cuenta personal de Instagram me pueden conseguir como guión piso eh, Gina Garófalo bueno. y tengo mis cuentas de el restaurante que es Olivo Gastro Bar y el de Delirios que es guión piso Delirio Postres eh, pues en mi cuenta personal, como lo acabas de decir, Monse, pueden conseguir recetas, tips, rutinas, eh, no sé, subo varios contenido. <risa>
1: ok, perfectísimo. Y platícanos, como para irle dando como este este giro, bueno, nos platicas delante de lo que has pasado, que ha sido sí retador, porque luego también, sí. bueno, esas, esa podría ser esta, esta pregunta donde quiero llegar. De repente tú vas a ver a Gina en Instagram y, y bueno, tiene sus fotos y ella está contenta y demás. ¿Cuáles han sido los retos un poquito más, eh, vamos a ponerlo así, más interesantes de todo este camino como emprendedora, no? ¿Cuáles han sido estos, estos retos que tú has vivido desde la parte de tu alimentación, tu, tus rutinas, emprender y todo para llegar ahorita
0: a donde estás? Bueno, empezando por la alimentación, creo que el primer reto que me ha tocado así súper fuerte ha sido con mi familia, llevarle una alimentación a mi hija. La verdad, pero yo creo que, que lo que se haga en casa y sus hijos estén alrededor de eso, ellos van a estar captando todo y van a seguir también como ese estilo de vida, ¿sí? Porque Emma, Emma tiene tres años pero Emma, Emma es una niña muy entendida que ya sabe que su mamá se sienta con sus vegetales y ella ama comer vegetales. Eh, hace unos días precisamente, mami quiero brócoli, Emma, ¿qué vas a desayunar? Mami quiero brócoli, ¿qué vas a almorzar? Brócoli, mamá. Entonces, pienso que todo eso influye muchísimo. Eh, Cómo nosotros nos demostremos ante los, ante los hijos, ante la familia, todos ellos van a ver como ese ejemplo. Y yo creo que tarde o temprano así nos cueste, porque con mi esposo me está costando un poquito, pero sé que no va a ser imposible, en algún momento van a a tener ese cambio, ¿sí? En cuanto a la alimentación. Y en cuanto al emprendimiento, bueno, yo pienso que para mí son varios retos, pero eh, no ha sido difícil, no ha sido fácil, perdón, pero tampoco difícil e imposible, entonces yo pienso que nada, luchar, proyectarnos, visionarnos, eh, más que eso meterle muchísima fuerza y mucho amor a todo lo que nos propongamos y yo pienso que nada, eso es lo que nos hace fuertes para seguir adelante
1: Y eso es algo bien importante que tú dices que ya también lo han escuchado los los que han estado atendiendo a estos episodios como de manera frecuente que tu servidora habla mucho de la parte de la mentalidad. O sea, de hecho, es uno de los pilares que yo le digo a todo, que le trabajo o trabajo con todo el mundo, ¿no? Esta parte de la mentalidad. ¿Cómo es que tú enriqueces? Ok, aparte de todos estos retos, entonces, ¿cómo tú te, te blindas, por así decirlo, no? Te blindas y blindas tu mente y dices, ah, estoy leyendo o estoy haciendo. O, ahorita dijiste que tú haces mucha la parte de la visualización, ¿no? De, de enfocarte en lo que va a pasar. Entonces, si nos puedes dar por ahí algún consejo de mentalidad positiva.
0: Bueno, Monse, tengo... La verdad, esta cuarentena también me ha servido de mucho. Yo nunca así era tan fascinante de leer. En esta cuarentena ya me he leído tres libros eh, de superación personal, de... varios. Y y la verdad, yo pienso que siempre pensar en positivo es un punto a favor, ¿sí? sí porque sé que obviamente también están los pensamientos negativos que nos que nos afligen o que nos hacen sentir mal, pero darle una vuelta a todo esto y ver el lado positivo siempre, yo creo que es reconfortante para nuestro corazón, para el alma, para todo, y no hay nada mejor que blindarnos de esa energía positiva, la verdad. Entonces, nada, siempre pensemos en positivo y en grande. Es como quien
1: dice, pues puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo, ¿no? O sea, a final de ah. cuentas todo está aquí, ¿no? Todo está en esta plática constante que nos estamos haciendo. Sí. Perfecto, Gina. Pues yo sé que seguimos, al menos ahorita que estamos haciendo la grabación, seguimos en un poquito en la parte de una pandemia. Todavía estamos resguardándonos, cubriéndonos, adoptando una nueva sí. normalidad, como le llaman. Pero bueno, si nos pudieras contar un poquito sobre qué sigue. ¿Qué es lo que Gina ve para su futuro? O sea, ¿qué, qué sigue en, el, en la siguiente escena de, de tu película, no?
0: Entonces, para ti para tu familia. Bueno, Monse, eh, lo que sigue sería como... Ahorita lo que tengo en mente y lo que quiero, obviamente, ya empezar es eh, a trabajar con personas que, que estén buscando un cambio... Eh, con ese fin fue que entré al IIM, entonces yo pienso que es enfocarme y darle la oportunidad a las personas para que conozcan eh, y se conozcan hasta dónde pueden llegar, entonces yo pienso que, que aparte de seguir emprendiendo porque no voy a parar de emprender, eh, sería esa... Este gran reto para mí porque la verdad es nuevo, es para nosotros algo nuevo, pues para mí darle como ese aporte a esas personas que están buscando un estilo de vida saludable porque de verdad que hay muchas personas que, que lo necesitan y que lo están queriendo buscar y no han tenido como tal todas las herramientas suficientes para poder conseguir este balance que necesitan.
1: Perfecto. Y yo creo, bueno, no nada más creo, confío en que nuestro testimonio, o sea, nuestra propia experiencia de vida, sirve mucho para orientar a alguien, ¿no? Entonces, tú has adoptado cierta disciplina con tu alimentación, con tu ejercicio, que puedes estar ahora compartiendo con alguien más, ¿no lo ves así? Yo creo. Sí,
0: claro. No, y para mí es súper gratificante también, pues, todos los días recibir mensajes. Yo soy inspiración. Oiga, de verdad, eso para mí... Me llena el alma porque sé que estoy haciendo las cosas bien y hay personas detrás de eso que que ven que se benefician de lo que yo hago, ¿sí? En mis rutinas, en mis recetas, hasta con los postres, con mi familia, entonces eso me llena de verdad. Bueno, pues aprovechando entonces,
1: sé que este, este episodio lo van a poder estar escuchando también personas de tu comunidad, personas que te siguen, y entonces sí, sí. si quieres por aquí darles un mensaje a todos, esos, a todos esos mensajitos o a todos esos comentarios que te hacen, pues aquí tienes tú también el micrófono abierto para eso.
0: Ay, no, pues que les puedo decir la verdad, que piensen en grande, piensen positivo y no se dejen vencer de los miedos, porque aquí estamos y podemos luchar para conseguir lo que de verdad nos llena eh, en todos los ámbitos de la vida, sí. porque es muy importante tener el balance para que podamos, eh, no sé, seguir plenos en este mundo que, que pues está un poco difícil, ¿no? Entonces no debemos dejarnos como agobiar, seguir adelante, la verdad, y muchísimo amor propio para poder afrontar todos nuestros problemas.
1: Excelente, pues por eso es que Gina está aquí en este podcast, porque la verdad es que no es necesario que yo te presente aquí historias que vayan como de lo trágico a lo mágico y que te, que te platiquemos que estuvimos enfermos, ok, atendemos también esa Diversidad, ¿no? Y te he traído aquí a personas que sí han pasado por procesos de salud muy interesantes, pero también quiero traerte personas así, personas ganadoras, personas que hemos sido, entre comillas, saludables durante la mayor parte de nuestra vida y que aún así también hemos estado como viendo qué oportunidades vienen para nosotros y para poderlo entonces ahora compartir. Así que, pues esta es la historia de Gina, esto es lo que ella está haciendo. Ojalá que tú puedas estar compartiendo este episodio con más personas, con inclusive sí, también con mujeres que puedan estar viendo una gran oportunidad para no darse por vencidas con alguna idea, algún emprendimiento que ellas estén viendo en puerta para ellas mismas y para sus familias. Y pues aquí, ahora sí, Gina, viene el momento de la verdad, en donde yo les pregunto, les pregunto a mis entrevistados, si yo te pregunto qué es para ti bienestar, bueno, ¿qué respuesta me darías?
0: Bueno, Monse, para mí bienestar pienso que lo logramos cuando encontramos un balance en mental, físico, espiritual, que nos crea satisfacciones de felicidad, tranquilidad, o sea que... Pienso que estar en plena tranquilidad y, y paz con uno, mismo, con uno mismo, estamos en un bienestar total. Eso es como cuando, pues a veces que hago, salgo a trotar, yo troto también y fue la primera vez que hice mis 21K. La verdad para mí fue súper gratificante y súper, no sé, me sentí súper conmovida de haber logrado lo que yo quise. Y pues, no sé, me llenó de satisfacción eso. Entonces yo pienso que es como eso, ¿no? Tener como sentirnos plenos con nosotros mismos. Excelente. Bueno, y entonces voy a incluir otra pregunta.
1: Ya iba a cerrar aquí el, el, el episodio, pero ya que dijiste que también has corrido medio maratón, que entre paréntesis es uno de mis ideales en esta vida, ah, es el poder super. correr un 21. Bueno, entonces Gracias. danos un pequeñito consejo con esta parte de, de correr, ¿no? Porque también vuelvo a lo mismo. No todos somos profesionales, no todos tenemos como un entrenador físico que venga a nuestras casas y nos diga que si el pie así o la mano así. Y entonces, bueno, algún consejo para estas personas que, bueno, número uno, que tanto van iniciando en la parte de, de entrenarse, de, de agarrar un, un sí. movimiento de su cuerpo, como para alguien que ya está pensando en voy a correr este año, el próximo año, un 21K, ¿no?
0: Bueno, monse, yo pienso que tener la mente fuerte es lo principal. Porque muchas veces uno no ha empezado y ya, ¡ay, qué pereza! No voy a ser capaz, no lo voy a lograr. Pero si rompemos esas barreras y le damos a la mente la fuerza que necesitamos para llegar a la meta, yo creo que lo logramos. La verdad, eso es lo que me he propuesto y lo he logrado todo. O sea, con, he corrido ya tres medias y ha sido... Súper fantástico, la verdad. Entonces, los que estén motivados o los que estén en este proceso, la verdad, mente fuerte y para adelante. Perfecto, así, chicos. Así vamos a cerrar
1: este episodio, la verdad, así de, es clarito. Que, así de clarito, sin sí. ponerle más cerecitas ni nada. Mente fuerte y todo se puede lograr en esta y vida. Bienvenidos a correr. Perfectísimo. Gina, pues te agradezco el espacio, te agradezco tu tiempo también porque sé que tú tienes tus actividades y esto, la verdad es que esto es muy enriquecedor, no nada más para tu servidora y y esta comunidad tan hermosa, sino que obviamente que este tipo de entrevistas, yo estoy segura que las vamos a poder estar escuchando eh, dentro de un año, dentro de 10 años y decir, ¿te acuerdas cuándo?
0: ¿No? ¿Te acuerdas cuándo por eso te dije, no, Monse, muchísimas gracias. Esa será la primera conferencia que voy a tener, entrevista, dios Pero bueno, aquí estoy y pues nada, sé que vendrán más, la verdad. Así
1: es, Gina. ¿Algo más que, que gustes compartirnos para ya dar el cierre aquí de, de este episodio? ¿Algún otro consejo? ¿Algún otro cierre para aquí, para la gente que estés escuchando? Y si no, bueno, nos despedimos.
0: No, pues nada, Mau, pues Monse, eh, la verdad, mucho amor. Eh, por el prójimo, por toda la familia, por el mundo entero, porque de verdad es lo que necesitamos. Perfecto.
1: Pues sigue a Gina en sus redes sociales, tanto en sus redes en particular como la parte de sus emprendimientos para que tú, obviamente que bueno, si también estás cerca de ella, puedas disfrutar de sus delicias, y también, bueno, si tú estás escuchando de algún otro lugar de, del mundo, puedas entonces darte una idea de la manifestación que tienen los sueños en la vida de otras personas y podamos literalmente, o sea, duplicarlo, no, modelarlo, tomar a Gina como un ejemplo, un gran ejemplo a seguir, este, una una gran mujer que le digo yo, no, una gran mujer a seguir y bueno, pues, muchísimas gracias por estar escuchando. A ti, Montt,
0: muchísimas gracias.
1: No, hombre, de que a ti. Muchísimas gracias también a ti que estás escuchando este episodio. Comparte con todas las personas que tú creas que también pueden tener un gran impacto. Y pues aquí seguimos con más información, más servicio. Y nos vemos a la próxima. Así Listo, que. Listo, Monse.
0: Chao. No. Muchas gracias. Que bye.
1: bye. Gracias. Bye. Gracias por ser todo lo que eres. Bye bye.